0: Heute wird es ein bisschen anders laufen, die Predigt, als sonst teilweise gewohnt. Es Predigt nämlich nicht eine Person, sondern das ganze Leitungsteam. Und damit die, die irgendwie gerade nicht wissen, wer das Leitungsteam aktuell ist, das mal als Team sehen, bitte ich euch alle mal kurz nach vorne. Genau das hier ist das aktuelle Leitungsteam. Ja, und die Predigt heute wird also bunt gemischt sein.
1: Und den Start darf ich machen und ich beginne diese Predigt zum Thema Substanz, Substanz von Elia mit einer Bibelstelle aus dem ersten Korintherbrief, relativ bekannt, zum Teil etwas verstörend und ich hoffe, dass das ein guter Einstieg ist. Ja, und wir klären das heute auf, das Verstören in diesem Text, dass ihr ihn lieben werdet in Zukunft. Erster Korinther 3, Abvers 10, dort schreibt Paulus. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein geschickter Bauleiter, ein geschickter Bauleiter, das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter. Und jeder muss genau darauf achten, wie er diese Arbeit fortführt. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft. Und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Paulus hat eine Berufung zum Apostel. Und als Apostel reist er umher in Kleinasien, in dem Vorderen Orient und gründet unterschiedliche Gemeinden. Und er vergleicht diese Berufung des Gemeindegründens und Gemeindebauens mit dem eines Bauleiters. Deswegen hatte die Sophia den Helm auf. Das Bild des Bauleiters gebraucht Paulus hier. Und wie bei jedem Bau ist das Wichtigste zunächst mal das Fundament, das gelegt wird. Das Fundament, das muss stabil sein, sonst kann man obendrauf gar nicht weiterbauen. Das muss auf Fels gebaut werden, auf festem Erdreich oder auf einer Betonplatte. Jesus erzählt ja mal ein Gleichnis, dass ein Haus auf Fels gebaut ist und das andere auf Sand und das eine stürzt eben einen, das andere bleibt im Sturm stehen. Das Fundament ist entscheidend. Für Paulus ist dieses Zentrale und wichtigste Fundament, Jesus Christus. Bei Jesus fängt alles an, auf ihm baut alles auf. Die Gemeinden sind gegründet auf der Lehre, nicht von Mose oder von irgendeinem sonstigen Rabbi, sondern das Fundament ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der gestorbene und auferstandene Herr. Niemand kann, ein anderes Fundament gibt es gar nicht, sagt er. Und wenn es nach Paulus ginge, dann würde er ebenso gründlich und sorgfältig weiterbauen, wie er das beim Fundament gemacht hat. Also mit kostbaren Baumaterialien, mit kostbarer Bausubstanz. Er nennt hier Gold, Silber, Edelsteine. Natürlich baut Paulus sein Haus oder das Haus im Bild nicht mit Gold und Silber und Edelsteinen. Das soll nur ein Bild für eine edle, hochwertige Bausubstanz sein. Allerdings ist Paulus ja immer nur eine begrenzte Zeit in einer Stadt, oder in einem Landkreis, in dem er die Gemeinden gegründet hat. Und während er dann nach ein paar Wochen oder Monaten weiterzieht, kommen oftmals andere Apostel oder Gemeindebauer in dieselbe Stadt. Aber nicht alle, die dann kommen zu einer Gemeinde in Korinth oder in Rom oder in Thessaloniki oder irgendwo, bauen so gründlich und so substanziell weiter, wie Paulus das begonnen hat. Sie benutzen für diesen geistlichen Bau der Gemeinde keine kostbaren Materialien, keine hochwertige Bausubstanz, sondern minderwertige Materialien wie Holz oder Schilf oder Stroh. Und natürlich geht es, habt ihr es alle schon gemerkt, nicht um wirkliches Gebäude. Da geht es nicht darum, dass Paulus der Gemeinde Korinth ein Kirchengebäude baut, sondern es geht um die Gemeinde an sich, das Gemeindegebäude, das aus Menschen besteht. Paulus bedauert es, dass da Apostel nach Korinth kamen, die relativ schlecht und schlampig weitergebaut haben. Und er fordert die Korinther auf, genau darauf zu achten, wie andere Aposteln bei ihnen weiterbauen. Er wünscht ihnen nicht nur ein gutes Fundament, sondern auch einen guten, gesunden, stabilen und widerstandsfähigen Bau ihrer Gemeinde. Und eben an dieser Stelle ist es mir jetzt ganz wichtig, einmal ein großes Missverständnis mit diesem Text zu klären. Diese Textstelle, die ich gerade gelesen habe, die sorgt bei Christen immer wieder für Ängste und Befürchtungen, so gerettet werden durchs Feuer hindurch. Die Verse, die ich gelesen habe, die gehen noch ein Stück weiter. Da heißt dann doch an dem Tag, an dem Christus, sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit in Flammen standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn, seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. In den Köpfen ganz vieler Christen spielt sich bei diesem Text Folgendes ab. Das Haus, von dem der Text hier spricht, ist mein Christsein, mein Glaubensgebäude. Irgendwann wird Gott meinen Glauben auf die Probe stellen und er will sehen, wie kostbar, stabil und wie wertvoll mein Glaube ist. Und wenn meine Glaubenswerke, mein Handeln als Gläubiger, meine Spiritualität in Flammen aufgeht, also wertlos ist, dann ist das ein großer Schaden. Ich werde aber zum Glück gerade noch so gerettet. Und so ist dieses Feuergericht wie ein Damoklesschwert über dem Glauben vieler Christen. Kennt ihr das ein bisschen? Habt ihr wahrscheinlich oft so gehört und vielleicht eine Predigt dazu oder sonst irgendetwas. Aber unser Text spricht überhaupt nicht davon. Null, nada. Darum geht es nicht in diesem Text. Es geht in diesem Text nicht um dein persönliches Christsein und um deinen persönlichen Glauben und was du daraus gemacht hast. Davon spricht dieser Text nicht und davon spricht der gesamte Kontext des Korintherbriefs nicht. Im gesamten Kapitel 3 und im weiteren Kontext vom Korintherbrief setzt sich Paulus mit anderen Aposteln auseinander. Und mit deren Arbeit, mit deren Lehren, mit deren Vorbild und deren Gemeindebaumaßnahmen, die er zum Teil für äußerst bedenklich und schädlich hält, Paulus redet nicht von dir und mir und irgendwelchen Christen in Korinth, er redet von anderen Aposteln und das zieht sich im ganzen Korintherbrief fort, manchmal auf recht polemische Weise, wie Paulus gegen andere Apostel dann anredet. Darum geht es in diesem Abschnitt und wessen Werk da im Feuer geprüft wird im Text, ist nicht das des einzelnen Christen, sondern es geht um die Bauarbeiten der anderen Apostel, also die Art und Weise, wie andere Apostel Gemeinde gebaut haben und welche Substanz sie dies Gemeinde damit vermittelt haben. Und wenn sich dann herausstellt, dass dieser andere Apostel ungesunde Lehren, eine ungesunde Spiritualität, ungesunden Umgang mit Finanzen, mit Sexualität oder was auch immer oder dergleichen vermittelt hat, dann verbrennt sein Werk. Nicht die Gemeinde verbrennt, sondern das, was er da aufbauen wollte in dieser Gemeinde. Er hat keinen Lohn für seine Arbeit als Apostel, weil er nämlich gepfuscht hat am Bau der Gemeinde. Aber dieser ganze Abschnitt, der ist keine Gerichtsbotschaft über einzelne Christen und ihren Glauben. Darum geht es überhaupt nicht an der Stelle. Paulus rechnet mit Aposteln und Lehrern ab, die der Gemeinde nicht gut tun. Und die, und die dem schaden, was er mühsam über Jahre aufgebaut hat. Also bitte, keine Angst vor irgendeinem Gericht und dass wir durchs Feuer hindurch gerade so gerettet werden. Schmeißt das aus eurem Kopf raus. Darum geht es nicht in dieser Bibelstelle. Und es ist ein Missbrauch dieser Bibelstelle, wenn wir das weiter in unseren Köpfen behalten. Es geht um Gemeindebau und um andere Apostel. Ist für uns vielleicht nicht ganz so relevant, weil heute nicht damit Apostel in jeder Stadt rumrennen und dann zur Elia-Gemeinde kommen und sagen, jetzt baue ich mal das nächste Vierteljahr bei euch und jetzt predige ich mal hier eine Weile. Das war natürlich eine andere Zeit, da war alles gerade sich entwickeln. Da gab es noch keine festen Leiter und Bischöfe und Pfarrer. Da sind Apostel rumgereist und haben Gemeinden gebaut. Für meine heutige Predigt oder für unsere Predigt ist dieser Text trotzdem sehr wichtig. Er macht nämlich deutlich, dass es Gemeinden mit starker Substanz gibt und Gemeinden mit schwacher Substanz. Gemeinden, die mit Gold, Silber und Edelsteinen gebaut sind und Gemeinden, die mit Holz, Stroh und Schilf gebaut wurden. Es stellt sich also die Frage nach der Substanz, nach der Bausubstanz einer Gemeinde. Und als Angestellten-Team haben wir darüber in unserer Supervision äh, ausführlich gesprochen und während dieser Gespräche haben wir wahrgenommen, über welch starke Substanz die Eliergemeinde gemeinde verfügt. Das hat uns ehrlich gesagt begeistert. Und darum möchten wir euch mit dieser Predigt an dieser Freude über diese starke Bausubstanz der Eliergemeinde gemeinde teilhaben lassen. Elia wird ja dieses Jahr wie alt? 30. Das ist eine ziemlich lange Bauphase. Die Fundamentlegung und die Gründung dieses Baus liegt schon drei Jahrzehnte zurück. Und man darf wirklich zu Recht sagen, dass ein Udo Aschoff, der leider letztes Jahr verstorben ist, ein ungeheuer gutes Fundament gelegt hat. Er war ein guter Baumeister. Er hat ein hervorragendes Fundament gelegt in dieser Gemeinde. Aber das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte zurück. Und darauf wurde jetzt manches aufgebaut, Besonders die letzten sechs bis sieben Jahre, die waren von vielen Umbrüchen und Veränderungen gekennzeichnet. Da hat zum einen Peter Aschow, der langjährige Leiter von Elia, die Gemeinde verlassen und ist weitergezogen. Und längere Zeit, ja, fast zu lange, war seine Nachfolge nicht geklärt. Und die Gemeinde befand sich in einer Übergangsphase, wo viele Fragen offen waren. Und kaum war das geklärt, trat Elia und die gesamte Gemeindeleidenschaft ein in die Corona-Krise. Gemeindeleben im Ausnahmezustand. Noch nie haben wir so leben müssen und noch nie so geba- Gemeinde bauen müssen wie während Corona. Und kaum war Corona einigermaßen überstanden, ergeben sich einige weitere gravierende personelle Veränderungen. Wir als Familie gehen, wir sind jetzt, wir haben es ausgerechnet, noch genau dreieinhalb Monate da, das ist wirklich nicht mehr lange. Und während der letzten zehn Jahre musste die Gemeinde auch sehr schmerzhafte Todesfälle verkraften. Das rüttelt an den Grundfesten einer Gemeinde. Wertvolle Mitarbeiter sind nicht mehr dabei. Und immer wieder mussten Räumlichkeiten gewechselt werden, was mit Umstellungen und Verunsicherungen einhergeht. Und doch empfinden wir als Leitungsteam, dass sich die Gemeinde in erstaunlich guter Verfassung befindet. Mit über 20 Kleingruppen sind ganz viele Menschen bei Elia vernetzt, teilen Leben und teilen Glauben. Unsere Gottesdienste sind auch nach Corona gut besucht und wir haben keinen gravierenden Einbruch erleben müssen, was in vielen anderen Gemeinden der Fall war. Wir haben fast jeden Sonntag Gäste und Erstbesucher, die auf diese Gemeinde aufmerksam wurden und sie gerne näher kennenlernen wollen. Gerade in den letzten Jahren ziehen wir besonders junge Menschen an, die hier ein geistliches Zuhause finden. Allein in den letzten zweieinhalb Jahren konnten wir fast 50 neue Personen in die Gemeinde aufnehmen. Noch auch die Finanzen der Gemeinde sind stabil geblieben. Menschen beteiligen sich weiterhin treu an den Kosten der Gemeinde. Und auch wenn der eine oder andere Bereich der Gemeinde wieder geschlossen wurde, sind dafür neue Bereiche und Tätigkeiten entstanden. Wir sind ja eine Gründergemeinde, wo immer wieder neue Dinge versucht werden dürfen. Insgesamt erleben wir ein hohes Maß an Zusammenhalt und Wohlwollen füreinander. Elia hat eine starke Substanz, eine tragfähige Substanz, Stabilität und Widerstandskraft. Und wir sind jetzt auf verschiedene Dinge gestoßen, die wir als Ursache dafür sehen. Wir möchten euch diese Ursachen, dieses Gold, dieses Silber, diese edlen Steine schildern, um uns einerseits, weil wir einerseits zutiefst dankbar dafür sind, aber auf der anderen Seite wollen wir durch deren Identifizierung auch darauf achten, dass diese Dinge auch in Zukunft stärken und Kostbarkeiten dieser Gemeinde bleiben. Und das Erste, was die Substanz ausmacht, das erzählt uns jetzt Marina.
2: Ich darf euch den ersten Baustein in unserer Elia-Bausubstanz vorstellen, also das, was unser Gebäude solide macht. Das sind, haben wir so formuliert, die starken Bindungskräfte in unserer Gemeinde. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass wir starke Beziehungen in der Gemeinde haben. Wir haben Freundschaften, die sich über Jahre aufgebaut haben. Einige von uns hier haben schon ein ganzes Stück gemeinsame Geschichte miteinander und mit dieser Gemeinde. Bei Elia wird das zwischenmenschliche hochgeschätzt. Wir ähm, sind miteinander verbunden. Wir fühlen uns verbunden in unseren Gemeinsamkeiten. Das ist leicht. Äh, Wir fühlen uns aber auch verbunden in unseren Unterschiedlichkeiten. Das ist manchmal herausfordernd, aber es ist uns wichtig. Und ich finde, es gelingt uns gut. Wir können uns ähm, auf Augenhöhe begegnen. Wir können uns recht gut stehen lassen. Und vor allem schätzen wir einander. Ähm, diese Bindungskräfte, die ich da beschreibe, die, ähm, genau, die schweißen zusammen. Ähm, die schweißen uns zusammen als Menschen, als Gemeinde, trotz der Herausforderungen, die wir erleben, trotz der Dinge, die es gibt, die kompliziert sind und die auch unzufrieden machen. Wir gehören zusammen und wir schätzen einander, wie ich gesagt habe. Natürlich erlebe ich das bei Elia so, dass das spürbar ist, dass wir das positiv ausstrahlen und attraktiv mit diesen Bindungskräften auf neue Menschen wirken. Und so binden diese Bindungskräfte uns positiv als Gemeinde zusammen. Natürlich gelingt uns das nicht immer. Natürlich gibt es auch bei Elia Menschen, die diese Bindungskräfte nicht, nicht mehr oder nicht ausreichend erleben können und dann vielleicht auch im letzten Schritt die Gemeinde verlassen. Lasst uns miteinander darauf achten, dass das so wenig wie möglich passiert und dass ähm, so wenig wie möglich Menschen die Gemeinde verlassen, weil sie sich nicht gesehen fühlen. Aber im Großen und Ganzen möchte ich nochmal betonen, ich finde, wir haben starke Bindungskräfte, dadurch eine starke Stabilität und ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl.
3: Ich bin der Daniel. Ich darf euch von einem weiteren Schatz erzählen, ähm, den unsere Gemeinde ausmacht und der ein ganz wichtiger Baustein ist, um eine gute Substanz zu schaffen. Ich als Christ wurde schon öfter gefragt, gibt es Vorbilder in deinem Glauben? Gibt es Vorbilder, geistliche Vorbilder? Gibt es Vorbilder, die mich geprägt haben? Das ging bei mir relativ schnell, dass ich das wusste. Da ist mir nicht Bill Heibels oder Martin Benz eingefallen oder Peter Aschaff, sondern mein Opa. Mein Opa, 1909 geboren, Ähm, zwei Weltkriege erlebt, Ähm, als Christ in der DDR unterwegs, im im höheren Alter tatsächlich über Jahre hinweg äh, Sauerstoff gebraucht, permanent mit Luftnot gelebt, trotzdem 91 Jahre alt geworden. Und äh, was macht das nun zu meinem Vorbild im Glauben? Mein Opa hat immer gesagt, egal, wenn welche Herausforderungen waren oder Unwegsamkeiten oder Unsicherheiten, der hat immer gesagt, der Herr wird es wohl machen. Das war sein Motto. Und das war keine Floskel, sondern das war Lebensmotto. Das war eine tiefe Überzeugung, die ihn geprägt hat. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich fast wichtiger, dass man solche Dinge vorgelebt bekommt und gemeinsam lebt, als dass man sie gesagt bekommt. Der Herr wird es wohl machen. Deswegen der zweite Schatz, der unsere Substanz ausmacht, ist, wir haben ein hohes Maß an Grundvertrauen und Zuversicht. In vielen Gesprächen haben wir gehört, egal was kommt, es herrscht ein Grundgefühl, was sagt, Gott wird es gut machen. Gott hat unsere Gemeinde in der Hand. Es wird eine gute Lösung geben. Ich bin hoffnungsvoll, dass es gut weitergeht. Es ist ein, großes, ein großer Schatz, ähm, wenn viele Menschen sich treffen und dieses Gottvertrauen leben und teilen. Es ist ein unheimlich kostbares Gut, ähm, Zuversicht als Grundstimmung wahrzunehmen und sich darin aufzuhalten als Gejammer und Pessimismus. Mir tut es gut und es tut allgemein gut, wenn Menschen angesichts von Herausforderungen und Unsicherheiten vertrauensvoll und zuversichtlich sprechen und denken können. Wenn Grundvertrauen und Zuversicht die Menschen prägen, kann man anders mit Veränderungen, mit Unsicherheiten, mit Umbrüchen umgehen. Ja, man kann sogar Krisen meistern. Viel leichter, als wenn diese Stimmung nicht vorherrscht. Offensichtlich ist es uns gelungen, als Gemeinde Hoffnungsträger anstatt Bedenkenträger anzuziehen. Und das nehme ich hier wahr, bei uns das nehme ich wahr, weil wir anders umgehen mit besonderen Kindern, weil wir anders umgehen mit ähm, chronischen Krankheiten, ähm, weil wir offensichtlich Verhütungsverbot predigen hier. Wenn man hier reinkommt und die Gemeinde nicht kennt, denkt man: meine Güte, sind hier viele Kinder unterwegs. Wer, kein, wer Angst vor der Zukunft hat, der investiert nicht in Kinder. Ähm, ich finde es bezeichnend, dass wir einen Kurs haben seit vielen Jahren, der Leben, Scheitern, Lieben heißt. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass es Hoffnung gibt. Eine gescheiterte Beziehung ist nicht das Ende, sondern es geht weiter. Ähm Und letztlich ist es auch meine Basis für mein Leben, sonst könnte ich nicht über 20 Jahre auf einer Intensivstation arbeiten, wo primär Leid, Elend und Katastrophen, persönliche Katastrophen vorherrschen. Für uns als Gemeinde ist es ungeheuer stabilisierend und ein echter, wertvoller Baustein für eine gute Substanz. Vor einem halben Jahr habe ich mir ähm, dieses Alpha Omega hier auf den Arm tätowieren lassen. Und das Ganze ist eingebettet in, das, in den Spruch, gottes in Control. gottes in Control heißt eigentlich nichts anderes, als der Herr wird es wohl machen. Ähm, und ich werde natürlich gefragt, wie ist es eigentlich, wenn, das, wenn du das irgendwann mal nicht mehr glauben kannst? gottes ist in Control. Ähm dann kann ich zum einen sagen, na dann ist es halt meine Hoffnung, dass es so ist, auch wenn ich gerade nicht dran glauben kann. Und viel wichtiger ist es aber, dass ich weiß, wenn ich es nicht mehr glauben kann, dass es viele aus der Gemeinde können. Für mich.
4: Der nächste Punkt, den wir als sehr wertvoll wahrnehmen, ist dass in dieser Gemeinde viel Weite und Vielfalt ist, aber auch viel Toleranz. Also ganz verschiedene theologische Meinungen, ganz verschiedene Glaubensansätze, aber trotzdem die Toleranz, hier muss der Evangelikale nicht dem Katholiken erklären, wie der Glaube geht und was man zu glauben hat, sondern es ist eine Vielfalt an Ansichten, Aber diese Vielfalt an Ansichten sorgt nicht dafür, dass man irgendwie sich voneinander distanziert, sondern man respektiert diese Andersartigkeit. Und das ist nicht selbstverständlich. Ähm, Ich komme aus christlichen Kreisen, in denen es viel darum ging, was ist, also wie glaubt man richtig, wie glaubt man falsch? Was ist biblisch und was ist definitiv unbiblisch? Und ähm, auch sowas wie, welcher Christ ist leidenschaftlich, welcher Christ ist lauwarm. Also so ein bisschen eine Art Ranking. Und die Folge war in meinen Augen dass da ganz viel Differenz und ganz viel Distanz zwischen die Menschen kam, wenn man nicht denselben Standpunkt hatte oder nicht einen ähnlichen Standpunkt hatte und äh, theologische Streitigkeiten dann auch irgendwie zu theologischer Spaltung geführt hat, auch zu Gemeindespaltung und Andersartigkeit, Andersglauben, andere Ansätze, andere Konfessionen, andere Christen so ein bisschen als ähm, Bedrohung wahrgenommen wurden. Also so dieses verurteilende Mindset, was da ganz schnell reinkommt, Und ich rede jetzt einfach nur von von meiner Perspektive. Wir wollen hier jetzt auch kein Ranking aufstellen und bei Elia ist auch nicht alles perfekt. Ähm, Aber ich finde, eine Qualität dieser Gemeinde in meinen Augen ist die Kombination aus der Vielfalt und der Toleranz. Ich persönlich finde es problematisch, wenn Einheit in einer Gemeinde sich dadurch definiert, welche Standpunkte man hat, also Einheit sich nicht dadurch definiert, welche Beziehungen hat und dass man die Menschen lieb hat, sondern dass man vor allem ihre Meinungen, ihre Standpunkte lieb hat. Bei Elia begegnet mir, dass wir unsere Beziehungen mehr pflegen als unsere Standpunkte und einander stehen lassen können, nicht ständig von anderen Meinungen getriggert sind und nicht dauernd klargestellt oder richtig gestellt werden muss. Und lass mich auch eine Sache ganz klar sagen. Ich glaube, es ist, es ist wichtig zu sehen, uns ist total wichtig, die Bibel gewissenhaft auszulegen. Uns ist total wichtig, die Bibel als Gottes Wort gewissenhaft auszulegen, zu unserer Grundlage zu machen. Aber wir haben nicht jeden Lebensbereich. Durchstudiert, äh, durchbuchstabiert, wie jetzt ein biblischer Lebensstil aussieht. Wir haben nicht so, dass manchmal kommt es mir vor wie bei einem Online-Shop, der nur eine T-Shirt-Größe anbietet. Das ist der einzige christliche Lebensentwurf. Und da passen manche rein und manche passen nicht rein. Der ja, T-Shirt-Größe L passt manchen, aber nicht allen. Und so ist es, so ist es ein bisschen auch in in, in der christlichen Szene, finde ich. Es ist in unseren Augen in, und in, in meinen Augen ja, vielfältiger als nur ein einziger Lebensentwurf und eine Karriere in der christlichen Szene von äh, Kinderstunde bis hin zu Jugendkreis bis hin, und, dann, und dann Traumpartner mit 25 und es läuft alles so, wie es halt laufen muss. Ja? Es ist vielfältiger als das und wenn, wenn so der, der Fokus vor allem auf diese auf die ultimative Wahrheit ist. Genauso muss man sehen. Und wir haben die richtige Bibelauslegung. Bei den anderen muss der Heilige Geist noch tu- was tun und muss quasi dafür sorgen, dass sie die Bibel dann irgendwann auch, auch richtig verstehen. Ähm, ich glaube, das ist der Anfang von, von, von Spaltung und von, von Gemeindespaltung. Ähm, denn ich habe jetzt neulich eine Studie gesehen. Theologische Konflikte sind tatsächlich der Hauptgrund für Gemeindespaltung. Könnte man denken, aber das ist tatsächlich nicht nur... Nicht nur persönliche Dinge, die damit reinspielen, nicht nur persönliche Konflikte, der Hauptgrund für Gemeindespaltung sind theologische Streitigkeiten. Und ich möchte auch nochmal an euch sagen, liebes Leitungsteam, wir sind ja nicht immer einer Meinung ne? und es wäre auch schlimm, wenn wir es wären. Aber ich bin so dankbar, dass wir theologisch an einem Strang ziehen. Also ich erlebe das, seitdem ich hier bin, dass über theologische Dinge, dass wir da immer einer Meinung sind. Und also nicht, nicht unbedingt immer einer Meinung, aber auch wenn es Differenzen gibt, kann man sich stehen lassen. Und man kann vor allem gemeinsam in die, in die Zukunft gehen und man kann gemeinsam in diesem Team arbeiten. Also ich finde, es ist so bereichernd, mit diesem Team, mit euch unterwegs zu sein, ähm, weil diese theologische Verbundenheit auf jeden Fall äh, spürbar ist, auf jeden Fall da ist. Und dafür bin ich extrem dankbar, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich finde, wenn sich eine Gemeinde spalten müsste, dann wäre es doch eigentlich Elia, oder? wenn sich eine Gemeinde spalten müsste, dann wäre es doch eigentlich eine Gemeinde, die so theologisch unterschiedlich ist, wie es Elia ist. Also welche Gemeinde hat so viele unterschiedliche theologische Ansichten, Prägungen und Meinungen? Eigentlich, wenn sich eine Gemeinde spalten müsste, wäre es Elia und genau diese Gemeinde spaltet sich nicht, weil weite Vielfalt und Toleranz für uns wichtig ist. Und weil es zentrale Werte sind, die die Kultur in dieser Gemeinde geprägt haben. Ich muss jetzt aufhören zu reden, glaube ich.
0: Genau, ich mache nämlich weiter, ich bin Hilde Ähm, und damit ihr den Faden nicht verliert, ich brauche meine Hände, deswegen muss ich das hier ein bisschen ausbreiten, geht aber nicht, Ähm, war erstens starke Beziehungen machen uns stark, Äh, zweitens Grundvertrauen und Zuversicht, drittens Vielfalt und Weite. Und neben diesen trägt jetzt auch noch dazu, zu unserer guten, gesunden Substanz bei, dass wir wahrnehmen, dass es viele reife und mündige Menschen unter uns gibt. Deswegen habe wahrscheinlich auch ich das Thema geerbt. Ich bin inzwischen die Älteste im Leitungsteam. Ähm, aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, hat Reife, es hat natürlich was mit Alter zu tun, aber nicht ausschließlich. Ich treffe bei Elia sehr viele junge Menschen, die wirklich äh, beeindruckend reife Ansichten haben und um so leben und es weitergeben. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Wir als Leitungsteam haben trotzdem wahrgenommen, wir begegnen hier sehr vielen Menschen, die bereit sind und die eine sehr hohe Reflexionsfähigkeit haben. Das heißt, ich habe nachgeblättert, mehrere Sachen heute definiert. Was heißt es denn, dass wir reflektiert sind? Und das bedeutet, in Ruhe gründlich über etwas nachdenken, sich etwas bewusst machen, sich mit etwas auseinandersetzen. Also Reflexion fördert, dass man aus Erfahrung lernen kann, dass man nicht immer die gleichen Fehler wieder machen muss, dass man ähm, sich weiterentwickeln kann als Einzelner, als Gruppe und als Gemeinde. Wir machen die Dinge heute nicht mehr so, wie wir sie vor 30 Jahren gemacht haben, zum Glück. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das sind sogar schon beinahe 40 Jahre. Früher sah Evangelisation so aus, wir hatten eine Botschaft, die wollten wir gern weitergeben. Also sind wir auf den Hogenottenplatz gegangen, haben Lieder gesungen, haben die Leute angepredigt. Und überraschenderweise haben sich Leute ansprechen lassen. Heute würde ich das zumindest nicht mehr so gerne machen. Heute ist mir wichtig, dass ich weiß, Menschen, mit denen ich in Beziehung lebe, Denen kann ich weitergeben, was mir wertvoll ist. Hat sich verändert über die Jahre. Ähm, Entwicklung ist was Gesundes, das ist wichtig und es ist gut. Wenn wir uns ent- weiterentwickeln, da, glaube ich, wächst Reife und Mündigkeit. Und da kommt ein Punkt, der uns immer schon wichtig war und der uns immer noch wichtig ist, dass wir uns nicht abhängig machen von Umständen, Räumen, Personen, Dinge, die man meint, dass man sie braucht, ähm, oder sich reinzusetzen und sich berieseln zu lassen im Gottesdienst, sondern uns war immer wichtig zu sagen, was können wir uns euch in die Hand geben, damit ihr euch beteiligen könnt, damit ihr Verantwortung übernehmen könnt, damit ihr und wir selber denken und selber glauben können. Also wir wollten lieber einen Werkzeugkasten zur Verfügung stellen, als immer die Antworten zu haben. Das Anstrengende daran ist, man muss sie benutzen. Man muss sie in die Hand nehmen und damit arbeiten. Und ich möchte mal die Gelegenheit nutzen, euch danke zu sagen, dass ihr das mitgemacht habt. Dass ihr nicht davon gelaufen seid, weil es einfacher ist, Dinge einfach nachzuplappern sondern ihr euch die Mühe gemacht habt, tatsächlich selber zu denken und zu sagen, ja genau, das glaube ich und das kann ich so stehen lassen und das verstehe ich. Daraus, glaube ich, wächst Mündigkeit, wenn man selber Dinge in die Hand nehmen kann. Ich habe gelesen, da steht, Mündigkeit ist das innere und äußere Vermögen zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Mündigkeit besagt, dass man für sich selbst sprechen und sorgen kann. Wenn man in diesem Sinne sich selbstbewusst ist, dann ist man nicht länger abhängig von irgendwas außenrum. Wir machen uns abhängig von Jesus, ja, dem wollen wir hinterher. Aber wir sind nicht so sehr gebunden an das, was andere denken, was andere für richtig halten. Sondern ich lerne, ich weiß, was ich kann, ich weiß auch, was ich nicht kann. Ich weiß, was ich brauche. Ich weiß, was mir gut tut. Und deshalb kann ich dafür sorgen, dass mein Leben, meine Seele genug Nahrung hat, mein geistliches Leben wachsen kann. Und da, wo Menschen zusammenkommen, die sich in dieser Weise selbst bewusst sind, da, glaube ich, entsteht Stabilität und Freiheit. Da kann was ganz Starkes wachsen. Und deshalb glaube ich, dass bei Elia eine gute Substanz da ist, die man spürt, wenn man mit den Menschen in Berührung kommt, die man wahrnehmen kann, warum wir, glaube ich, manchmal die Winde besser aushalten. Ähm, genau. Und weil wir das im Blick behalten wollen, auch für die Zukunft, damit wir als Gemeinde, als Einzelne einfach weiter
5: wachsen können. Hey, mein Name ist Ruben Becker. Zu guter Letzt ähm, ist unsere Stärke, dass Elia keine One-Man-Show ist, sondern dass wir breite Leiterschaft leben und dass diese Gemeinde auf so vielen Schultern ruht. Leiterschaft bedeutet bei Elia nicht nur die offensichtliche Leitung, wie zum Beispiel das Leitungsteam oder der Vorstand, sondern es ist zuallererst einmal die breite Basis von Freiwilligen, die eigenverantwortlich eine kleine Gruppe im Kindergottesdienst machen, die Hier den Aufbau stemmen, die Gebet hinten anbieten, die sich um die Jugendgruppe kümmern, die Hauskreise leiten und so weiter und so fort. Ohne all diese freiwilligen ehrenamtlichen Leute würde es alles nicht funktionieren. Und das Ganze ist möglich aufgrund dem, was Hilde gerade gesagt hat, dass es so viele mündige und reife Menschen bei uns in der Gemeinde gibt, denen es zuzutrauen ist, dass sie Verantwortung übernehmen. Nichtsdestotrotz gibt es auch bei Elia so die ganz klassischen, typischen Leitungsstrukturen, wir haben ein Leitungsteam, ein erweitertes Leitungsteam, das das berät, wir haben den Vorstand, wir haben den Personalausschuss und wenn ihr jetzt diese ganzen Teams so hört, dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist vielleicht euer erster Gedanke, boah, es sind ganz schön viele verschiedene Teams und da geht man bestimmt eine Schleife nochmal extra und das ist manchmal ganz schön anstrengend und C, Gremienarbeit und ja, manchmal ist das vielleicht so. Aber wir sind davon überzeugt, dass es das wert ist weil nämlich die Vorteile überwiegen. Da kommt zum Beispiel dann auch wieder der Punkt ins Spiel, den Jonathan gesagt hat, die Weite und Vielfalt. Und wenn wir Teams haben, wo alle gemeinsam leiten, dann haben wir eine Weite und Vielfalt in einem Team. Und das finden wir ganz wichtig, dass das repräsentiert wird. Und das bringt auch verschiedene Perspektiven auf Probleme und Situationen. Das führt so zu kreativeren und auch besseren Lösungen. Und der Punkt, den ich persönlich am wichtigsten finde, ist, dass jeder von uns verschiedene Stärken und Schwächen hat. Jeder hat eine verschiedene Persönlichkeit. Wir alle kommen zusammen und können uns da ausgleichen. Und da, wo jemand eine Schwäche hat, hat jemand anders eine Stärke. Und so können wir uns gegenseitig ergänzen. Und vielleicht ein kleines Beispiel: Ich tue mir manchmal ein bisschen schwer damit, wenn irgendwie es zwischenmenschliche Probleme in der Gemeinde gibt, da irgendwie eine Lösung zu sehen. Und dann sagt die Hilde: Komm jetzt, atmen wir mal durch und Wir reden einfach mal mit den Leuten und das finde ich immer ganz cool, so wo wir uns gegenseitig irgendwie ergänzen können. Zusammenfassend kann man also sagen, die Gemeinde ruht auf vielen Schultern und profitiert von der Schwarmintelligenz dieser mündigen und reifen Menschen. Und das gibt dieser Gemeinde Substanz und verschafft Stabilität.
1: Und damit sind wir am Ende dieser gemeinsamen Predigt und wir wollen uns als Leitungsteam die Gemeinde nicht schönreden. Aber wir entdecken ganz viel Gold und Silber und edle Steine in dieser Gemeinde. Und wir spüren, dass die Gemeinde echt eine stabile Substanz hat. Und genau diese Substanz gibt der Gemeinde enormes Potenzial, um in die Zukunft zu gehen, erfolgreich zu bleiben, trotz aller Veränderungen, die es immer wieder geben wird im persönlichen Leben und im Leben einer Gemeinde. Und wir möchten euch von Herzen danken für die Substanz, die ihr beitragt in diese Gemeinde hinein, nämlich starke Bindungskräfte, Grundvertrauen und Zuversicht, Vielfalt, Weite und Toleranz, Mündigkeit und Reife und eine Leitung und Verantwortung auf vielen Schultern.
0: Vater, danke für Elia, danke für all die tollen Menschen, die Teil unserer Gemeinde sind. Danke, dass du jetzt 30 Jahre mit Elia unterwegs warst und so viel Gutes passiert ist. Und wir danken dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du auch weiterhin Gutes mit uns vorhast. Wir bitten dich, segne du diese Gemeinde und lass es eine Kirche sein, die Leben zum Blühen bringt. Amen.